0: esa agresión? ¿Es agresión? ¿Es agresión? última agresión? ¿Es agresión? Yo que te grabo aquí, yo grabo al presidente ¿Es agresión? No, 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 la comisaría lo mismo de aquí
1: ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, espectadores y amigos del Termómetro de Estado de Alarma. Lunes, el 17 de enero, tercera semana de enero de este 2022, con la actualidad política a cuestas y con la campaña, eh, pre-campaña de momento, lo será ya dentro de unos días, para las elecciones del próximo 13 de febrero en Castilla y León, ardiendo, ardiendo ya, calentando motores, no, absolutamente incandescente. Es una campaña en la que las vacas son las protagonistas, los candidatos rivalizan ahora en ver quién sabe más de pollos, de cerdos, de vacas... Estas cosas que dije yo hace un mes y pico aproximadamente en el termómetro y que molestaron tanto a algunos y eso que no me imaginaba yo que, que las cosas iban a, a derivar como... Como derivaron, ¿no? Con todos mis respetos, pues eso, a, a la gente jovencita que se mete en política porque piensa que esto es chachi, y farrabuti, que es una fiesta y que, bueno, pues que, que la gente además es completamente imbécil y que más da que sepas eh, de esto, de lo otro, de lo otro. O si sea, al final te hacen una foto eh, montado a caballo, con una espada o en una moto, o en no sé qué, y, y la gente, que en algunos casos es así, la gente es tan, tan incauta, eh, que te vota, todo un poco para todos, ¿eh? No penséis que estoy disparando siempre contra los mismos. Porque también el otro día, por ejemplo, pues otro, otro líder nacional, en este caso, no un candidato, el candidato no tendría un pase, pero otro líder nacional, creo que se hizo también ahí un, un lío entre pollos, huevos, galle, gallos, gallinas, bueno, es normal, cuando eres de ciudad y eres, como nos llaman despectivamente algunos, los que además tenemos una cierta... Eh, filiación política o un cierto ideario, nos llaman de especialmente Cayetanos, pues hombre, cuesta más ir a pedir el voto a los sitios que si eres de los sitios. Esto es un poco de cajón de madera de pino Pero bueno, Ahora vamos a hablar de candidatos, de conocimiento, de lo que diablos eh, se supone que tenemos que hacer si el grueso de la tropa nos da mayoritariamente su confianza. Y hablaremos también de encuestas y mucho. Casi todas, eh, Castilla León es de lo que seguimos hablando, pero podemos hablar un poco también de Andalucía. Coinciden en señalar que ahora mismo, y queda un mes y pico, no, un mes y pico no, queda menos ya, lo que pasa es que son 15 días de campaña, quedan tres semanas largas, Mayueco, que este sí que es de allí, este se conoce el terreno como nadie, ¿podrá caer mejor o peor? claro. Es que es, es que es importante, ¿no? La figura de los paracaidistas en, en, en política está ya absolutamente, pues en fin, muy devaluada desde hace unos años. Mañueco rozaría la mayoría absoluta. Todas las encuestas coinciden en señalarlo. Ahora voy a desarrollar el tema, pero antes quiero presentar ya a don Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Don Mario, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días y encantado. Buenos días, buenas tardes, en función del horario garzón, el horario... Está, pues garzón, ¿no?
1: En función de los que comemos a las 4 de la tarde, porque tenemos el horario corrido 4 horas, pues claro, eh, y a las 9 de la noche, o las, o sea, a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana es todavía para nosotros noche cerrada, desde luego estos son buenos días, días, porque luego hasta las 4 o hasta las 4 y media a veces no comemos. Don Sergi Fidalgo, director del catalán.es. Cómo están las cosas por ahí arriba, amigo.
0: Bueno, pues aquí el, el Don sigue sin comer como tú, con lo cual también comer un poco tarde hoy. Pues cómo están las cosas, pues bueno, como siempre. Fin de semana violento, porque la verdad es que el separatismo está muy loco. Están locos. Sí, sí. Esta semana hemos tenido una, atacando una carpa de Vox, han, han ¿A hecho tracks, a, a, a otras carpas. O sea, ya ha sido una semana un poco, ha sido un fin de semana un poco curioso.
1: Ha sido un fin de semana. Sí, el fin de Sí, en el que se ha vuelto a evidenciar que hay una parte del territorio nacional, eh, que es Cataluña, eh, una parte importantísima y muy querida eh, para todos los españoles y para todos los que nos consideramos por encima de todos españoles y para todos los que nos importa por encima de toda España, y luego ya las siglas nos importarán más o menos, pero es algo más secundario, Digo que se demuestra que en esa parte del territorio nacional no hay todavía una democracia plena, porque no hay libertad plena, porque la gente no es que no pueda votar en libertad en aldeas muy pequeñas, es que no puede desenvolver su vida en libertad, como se está viendo. No puede. Hay un partido político, en este caso Vox, como les ocurrió a Ciudadanos hace, hasta hace muchos años, como les ocurría al Partido Popular. Hace algunos más en Cataluña que van a hacer un acto público, van a montar una carpa. Yo es que soy muy viejo, soy de los tiempos en los que a Piqué, a Rato y a unos cuantos más, eh, eh, a Rato no tengo el gusto, pero, pero a, a Josep se lo he oído contar en muchísimas ocasiones, pues y a Rocío, lo, lo mal que lo pasaron, pues hubo que sacarles de una manifestación porque te apedreaban, te agredían o te podía ocurrir algo peor, aunque es lleves varias burbujas de 20... Eh, escoltas a tu alrededor, pero como tengas una turba de mil locos ahí vamos, perecen sí, sí. Eh, toda, la corte, toda la corte celestial
0: no, os pongo la, la situación la antes de entrar en harina, es 30 sí. segundos sí, sí, este sí, como, sí, solamente digamos, para, eh, digamos en consonancia con lo que tú has dicho Mira, esta semana pasada en catalán.es entrevistamos a Milagros Cívico que es la, portavo la portavoz de Jucil que es la principal asociación de cuares civiles en Cataluña sí. nos contó lo siguiente, hay profesores que hacen scratches en casas cuarteles y luego dan clase a sus hijos. O sea, profesores de hijos de guardias civiles participan en scratches a guardias civiles. Y luego al día siguiente te lo encuentras en clase, el, el niño se encuentra al, al, al profesor en clase. Claro, eso, eso ha pasado en Cataluña. Y se lo hacen a guardias civiles, que es un cuerpo armado que mete cierto respeto y por mucho que les tengas muchas ganas, no deja, de ser un no deja de ser un cuerpo armado. Tú imagínate lo que le pueden puede hacer a cualquier persona.
1: Lo que le pueden contar es o lo que, como... que le pueden hacer a los niños. O lo que sí. nos pueden hacer, bueno, a los adultos, yo siempre digo lo mismo, a mí que me vengan de uno en uno, incluso de, uno, de dos en dos, de tres en tres ya lo tendríamos complicado. Pero hay que ser, eh, dedicado a esos profesores, muy hijo de puta, y lo, y lo vuelvo a repetir, hay que ser muy hijo de puta para eh, protagonizar o perpetrar, perpetrar comportamientos como los que acaba de describir Sergio Fidalgo. Ahora hablamos otro poquito de, de Cataluña. Eh, vamos con el tema de apertura, como os digo, cómo están las encuestas para las elecciones autonómicas en Castilla y León. En el mejor de los escenarios, el PP de Mañueco roza la mayoría absoluta. La mayoría absoluta, yo os conté otro día, que en Castilla y León son 41 procuradores, que es el nombre que allí reciben. Lo digo porque hay alguno que se ha enterado hace poco de que se llaman procuradores Pensaba que eran diputados, bueno, son diputados autonómicos, pero son procuradores. Estas pequeñas cosas, estas especificidades que desde la calle Ayala muchas veces no... Claro, hay que hacérselo un curso acelerado. En menos de un mes, como os digo, se celebran elecciones en Castilla y León. Los sondeos, todos los publicados hasta la fecha, coinciden en el que el Partido Popular de Alfonso Fernández Bañueco, candidato a la, presidenta de la, a la presidencia de la Junta de, de Castilla y León... Líder de los populares castellano-leoneses, con anterioridad alcalde muchísimos años de una de las ciudades, de las capitales más emblemáticas de esa maravillosa comunidad, que es la mía, de las nueve provincias, fue alcalde de Salamanca. Eh, pues yo creo que un par de legislaturas, no sé si estuvo dos o tres legislaturas, Alfonso, como alcalde de Salamanca. Lograría la victoria, esto es evidente, porque además el PSOE se hunde. Gracias Alberto Garzón, gracias, nos has hecho un favor a todos los patriotas y a todos los castellanos leoneses que queremos, seguimos queriendo lo mejor para nuestra región, a veces tan injustamente olvidado. Necesitaría el apoyo de al menos otra formación, esto es evidente, para conservar la presidencia de la Junta de Castilla y León. Bueno, el apoyo... Eh, o la abstención. Todas las encuestas, estoy leyendo una media de encuestas, que me la he currado antes, eh, otorgarían al PP entre 34 y 40 procuradores. 40 al mejor de los casos. Os he dicho que 41 es la mayoría absoluta. Pero cuidado, porque hay algunos sondeos que dejan a los de IGEA, a los de Ciudadanos, fuera de la Cámara, pero hay otros sondeos que les dan uno o dos procuradores. Es decir, que Mañueco Podría verse en un escenario, por ejemplo, y empiezo a hacer hipótesis, y ya os doy la palabra, de 39 más 2, 41, o, como ya hablábamos de esto el otro día, ¿te acuerdas, Sergi? Y tú apuntabas, hay uno o dos de UPL, que son más bien de izquierda, son tendencia filosocialista, pero hay un, un señor o una señora, lamento no recordar si es hombre o mujer, ni su nombre... ¿Eh? Y si no lo sé yo, pues bueno, menos mal que yo no soy candidato ni aspiro a presidir eh, la Junta de Castilla-León. Y, y otro en Ávila que podrían darle eh, también eh, a través de esos apoyos puntuales, de ese concepto político llamado geometría variable, que a mí me gusta tampoco, pero que deberíamos de incorporar en España, porque en Italia, por ejemplo, están muy acostumbrados y les va bien, sin necesidad, por ejemplo, que es a donde quiero ir, de que Vox tenga que votar a favor de la. Eh, de la investidura de Mañueco, o bastaría con que a lo mejor Vox, si quiere, se puede se puede abstener. Veo un escenario muy parecido al de Madrid, eh, don Mario Garcés, ¿qué le parece a usted? ¿Al de, al de la...
2: Bueno, eh, vamos a comenzar con la radiografía sociopolítica, si os parece, ¿no? Eh, en primer lugar, si se produce ahora mismo esta situación de expectativa de voto, yo creo que es producto de tres situaciones, lo digo por analizarlas, y luego ver qué capacidad de evolución de voto queda en tres semanas, ¿no? En primer lugar, voy a dar el razonamiento gregario, por algo soy el portavoz adjunto del Partido Popular, evidentemente, si la intención de voto de Alfonso es tan alta es porque algo se estará haciendo bien. Es lógico. Si el presidente de la Junta de Castilla y León hubiera hecho una mala gestión pública, estaría ahora mismo hundiéndose en las encuestas. Si hubiera habido Pero algún es escándalo... Estaría un, no sé. Por consiguiente, creo que hay un punto, que es un punto que hay que poner en valor, un punto destacable, que es el papel y la gestión que ha venido a hacer Mañueco y que además en un momento de inteligencia política ha conseguido desembarazarse de la presión de ciudadanos. esto ¿Eh? yo conozco bien a Paco Igea, compartí con él algún debate parlamentario. Es un hombre muy fajador en la política, con un perfil muy individualista y desde luego con unas grandes aristas desde el punto de vista de los posibles acuerdos y de la posible evolución de, de los acuerdos políticos. En segundo lugar, eh, el segundo aspecto a considerar es el hundimiento del Partido Socialista de España. Vamos a ver, el espectro sociológico de Castilla y León es esencialmente tradicionalista y conservador muy hundido en las raíces rurales en el sentido más positivo del concepto rural, y aquí quiero invocar la doctrina, bien, que además lo, decías tú yo que el otro día en alguna red social eurico de Delibes y del disputado voto del señor Callo, al que le dediqué varios de artículos en algún momento de mi vida, es un libro de obligada lectura para ver el contraste entre el mundo rural y el mundo urbano, el mundo rural y lo telúrico y la forma de entender la vida por aquel buen hombre, y el mundo urbano con esa forma de vanidad cosmopolita y capitalina que intenta invadir el orden natural de las cosas, y en ese sentido no ha cambiado el orden tradicionalista, la percepción tradicional conservadora, en el más puro y beneficioso sentido, beneficioso sentido de la palabra. Conservar significa no alterar lo que es inmutable y lo que funciona. Eso es el conservadurismo, no otra cosa. ¿eh? Porque la izquierda también ha adulterado el término de conservadurismo. Por lo tanto, hay que reconocer que el Partido Socialista no acierta, tiene algunos personajes políticos muy singulares, creo sinceramente que Vox se ha equivocado con el candidato, lo siento mucho no se puede borrar el pasado y más ahora, podrás tener una buena trayectoria profesional pero uno es rehén de sus palabras y hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y creo creo sinceramente que se han equivocado, a todos nos pueden hacer daño mirándonos desde luego lo que hemos escrito durante años y podría poner ejemplos incluso de gente del Partido Popular pero sabiendo lo que ocurre ahora yo creo que hay que elegir mucho mejor los candidatos y en tercer lugar el primer punto era la fuerza del Partido Popular, en segundo lugar, la decadencia del Partido Socialista Obrero Español, y en tercer lugar, la oposición dentro de la oposición, que es, evidentemente, el, que es la función de Unidas Podemos. O sea, lo que ha hecho Garzón, evidentemente, es protagonizar todo el predebate político y toda la precampaña política en Castilla y León. Y eso es así. Garzón ha hecho la campaña y la ha hecho de una manera que ha triturado lo que podría ser el orden natural y la evolución natural de la discusión política en Castilla y León. Hay que ser muy torpe políticamente para plantear un tema de esta envergadura siendo ministro a cuatro semanas de unas elecciones en Castilla y León. Hay que ser muy torpe. Y como Pedro Sánchez no cesa a Garzón... Pues en el fondo se ve que es rehén de la propia posición de fuerza que tiene Unidas Podemos en el territorio. Respecto a cómo van a acabar el resultado electoral, yo suelo ser muy prudente. Yo las encuestas que manejo nos dan en torno a 39 procuradores ahora mismo. Nos dan en torno, estamos a una distancia de dos procuradores para la mayoría absoluta. Hombre, yo creo que todos deberíamos movernos con la prudencia. Es decir, yo entiendo que Vox va a acelerar, lógicamente tiene que acelerar, para intentar captar más voto final, está subiendo, y felicito a Vox porque suba, pero quiero recordar que si nos quedamos a dos procuradores, evidentemente la aspiración del PP es tres semanas llegar a 41, pero si no llegáramos, que todo el mundo sea consciente de que la posición ahora mismo del Partido Popular es muy próxima a la mayoría absoluta. Y ahí sí que lo que pido a todo el mundo es que sea razonable. Si realmente una inmensa mayoría de los castellano-leoneses apoyan al Partido Popular, pido sensatez y pido mesura y equilibrio a cualquier formación política próxima al Partido Popular para que le dé la estabilidad necesaria para gobernar. Insisto, pido mesura. Cuando se, se va a estar, si no, la mayoría absoluta a uno o dos procuradores de la mayoría absoluta replicando prácticamente el resultado de Madrid.
1: Pedimos sentido de Estado porque es lo que hay que pedir a las fuerzas políticas cuando se hacen mayores. Tú puedes comenzar siendo, en digo en digo, la vida pública, un movimiento patriótico, un movimiento que aglutina una serie de ideas que por cierto no son patrimonio de ellos solamente, no son patrimonio de nadie, son patrimonio de todos. Aquí lo he dicho 50.000 veces, cuando los últimos dos meses me ha caído la del pulpo. A mí, fulanos, que hasta hace 10 años eh, ni les interesaba una mierda, que digo 10, 5, la política, que incluso estaban en opciones de izquierdas, que en el mejor de los casos estaban en el Partido Popular y ahora son los que más se abren la camisa para decir eh, globalistas, traidores, tal, no sé qué, no sé cuántos, a mí, a mí no me van a enseñar el amor a España, eh, la defensa de la unidad de España la defensa de la economía de mercado y de, lo, de otros muchos valores liberales en los que creo, así como de otros conservadores también en los que creo, la defensa de la vida, la defensa de la libertad individual, la defensa de una serie de... Con que, que no ha venido aquí nadie hace cinco años o seis a inventar el mundo, de que el mundo ya estaba inventado, un poquito un poquito de mesura, sobre todo lo digo por, por, por su bien porque como yo esta película ya la he visto, mira la vi con un la he visto con, con Ciudadanos eh, bueno, no os voy a contar todo lo que yo he visto con ciudadanos, porque es que es Calcao. Mm. Espero que no pase eso, porque eh, por el bien, básicamente, de, de la derecha y del centro de derecha liberal en España, porque si no, vamos a tener socialcomunistas hasta que los tres mm. que estamos aquí, estemos criando malvas. Pero es particularmente importante esto último que ha señalado Mario Garcés. Don Sergio Fidalgo.
0: Bueno, primero de todo, es cierto que el Partido Popular va a ganar, va a ganar de calle, y es cierto también que también hay que recordar la generos... Por ejemplo, yo me gusta recordar que Ayuso ha sido mucho más generoso con Mañueco que Mañueco con Ayuso, porque Ayuso se ha volcado la campaña de Mañueco y Mañueco le puso el dedo en el ojo a Ayuso durante la gestión de la crisis. O sea, que Mañueco o sea, va a ganar... O sea, digamos El buen resultado que va a conseguir el Partido Popular va a ser por el Partido Popular, no por su candidato. El Partido Popular se está recuperando, el Partido Popular...
1: Bueno, como... pero es que, perdona, Sergi, es que solo podríamos decir porque si este chico, García Gallardo creo que se llama, porque como lo hemos conocido antes de ayer, saca 10 procuradores que ahora os voy a explicar la jugada de los procuradores será gracias a Abascal, no gracias a él. Eh, hace ¿sí ocho eso? meses un partido y no lo conocía nadie. Le conocerían claro, sí. en, en... Por en
0: eso por eso mismo, o sea que lo que sí es cierto o sea que Mañocot eh, no yo no niego que haya hecho generalmente una, una, una gestión más aceptable no, eso no, no voy a entrar en ello porque las encuestas lo indican pero que este plus que está sacando viene en buena parte uno por el, el, por el partido por el PP Nacional dos porque Ciudadanos ciudadano se empeñan en suicidarse y ya no es culpa ni siquiera de IGEA, simplemente es que Ciudadanos se empeñó hace ya hace un par de años que está en, en, en vía suicidio. Y, de hecho, hoy mismo se anuncia que el grupo municipal de Siches de Ciudadanos, ah, que son tres regidores, y, y Siches es una ciudad de 50.000 habitantes, se pasa a otro partido, en pleno. Con lo cual, Ciudadanos está en descomposición y eso no lo va a parar nadie. Y tercero, que Vox está creciendo, pero... Castilla León fue una comunidad muy peculiar. Hay el voto útil en, 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 Box, en Castilla León es el Partido Popular y por tanto por mucho que Vox pueda crecer y crecerá y sacará 8, 9, 10, 11 procuradores no va, ser, no, no va a ser no no va a impedir un magnífico resultado del Partido Popular. En cuanto a la generosidad, yo creo que sinceramente todo pinta de que no le va a hacer falta a Vox. O sea, si, si no va a, estar, va a sacar la absoluta, va a estar muy cerca y que con algún procurador de estos, de, de, pues el de Ávila o el de Soria, que al final, por mucho que es, incluso incluso los de León, que se acercan al PSOE, estos partidos pequeños, si pueden rascar poder y, lo, y su partido madre está muy lejos, al final se apunta. Yo creo que no va a tener muchísimos problemas. Y más le vale al Partido Popular que no lo tenga porque Vox mm, se va a poner farruco. Pues claro, Vox está cambiando el discurso, con el, diciendo que ahora quiere ser útil, quiere participar y quiere ejercer y que no va a regalar, y claro, la primera prueba de este nuevo discurso es Castilla y León, con lo cual si a la mínima de cambio automáticamente tener apoyo gratis, se van a descalificar a ellos mismos. Yo creo que no le va a hacer falta, yo creo que el Partido Popular bien, saca, podrá hacer geometría variable porque va a estar muy cerca de la mayoría absoluta y con, si se queda uno, dos o tres podrá pactar otros con otros pero que si así no fuera de momento, la campaña del PP se ha sido muy correcta y, por lo tanto, no está cometiendo ningún error y, por lo tanto, no tiene por qué pagar nada. Pero si de aquí al, al día 13 pasa algo, que tengan claro que Vox les va a hacer sudar sangre.
1: Bueno, les va a hacer sudar sangre, pero fíjate, no nos si está bien. Aquí hay un cachondo por cierto, cuando, si, si esto no fuera virtual, le doy un abrazo, que acaba de poner aquí, Euricos de Vox. <ríe> Me encanta, pero la gente tiene un sentido del humor de tres. Bueno, es, sí. Aquí hay gente que o, o es muy fina y maneja muy bien la ironía, o, o a veces da la sensación de que no se enteran de nada. Lo sí. ¿no? digo con todo días días. El otro día
0: El que tiene que Entonces te wow.
1: un, A mí me. Joder, el otro día. Oye, perdona, el otro día en un celebérrimo programa que lo hemos hecho viral, que coincidimos, porque coincidió así la cosa. Una tarde-noche que no estaba además Javier Negre. Claro, estaba yo de de piloto interino, con lo cual es lo único que me supo mal de todo el asunto porque el termómetro sí es mi programa el programa de la noche es el programa de Javier Negre eh, un tío que nos llamó eh, Progres, Progres, no ya a mí porque yo, depende de, oye depende de con qué me compares, por ser un progre peligroso le llamó progre Eduardo García Serrano, y dije Dios,
2: lo es un, un progre tradicionalista
0: <risa> <risa> y de de la vez, toda la ¿eh? vida Estamos perdidos. Eduardo
2: es un progre de toda la vida, sí. <risa> Estamos Exacto. perdidos, macho. ¿Qué,
0: ¿Qué dice Eduardo, por cierto?
1: Joder, Eduardo, pues, pues, eh, bueno, Eduardo le, le han llamado progre porque Eduardo, que es un tío que sabéis lo que opina del actual sistema de partidos, de la democracia, tiene su opinión particular, respetable, por supuesto, y tal, y Eduardo es un tío que te reconoce que ha votado tres veces en su vida, me parece, que votó eh, eh, en el referéndum constitucional, para ponerse a la Constitución, porque no le gustaba, oye, perfectamente respetable que votó en el referéndum de la OTAN, que votó, le, le pasa lo que a mí, que votó en el 2004 a Mariano Rajoy y en el 2011 a Mariano Rajoy, pero porque la circunstancia era tan excepcional, la deriva de España, muy parecida a la que hay ahora, era tan excepcional que aunque Mariano Rajoy pues, no fuera un candidato muy entusiasmante, había que votarle. Y que había votado solamente en estas elecciones, no al PP, sino a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque era la única forma de evitar que el socialcomunismo se apoderara y se enseñoreara de Madrid. Porque Eduardo, falangista, que, que lo ha reconocido toda la vida y amigo mío desde hace muchos años, lo que sí tiene claras, bueno, tiene claras muchísimas cosas, porque Eduardo es un tío que es una enciclopedia, pero eh, que lo fundamental es, a, no equivocarnos de quién es el enemigo y, b, no pertenecer nunca a esa cofradía que prefieren los que se jodan, que se jodan la ideología del partido más cercano a ellos, con tal, aunque se joda más España, mejor dicho. Y esto lo he dicho muchas veces y me han puesto a parir. Me da igual, a mí es que me importa España y yo, esto del chiste del guardia civil y del gitano que salvan a la mujer de Franco y cuando llega Franco le dice pídanme lo que quieran, pero le dice al gitano le dice, tengo usted en cuenta que pida usted lo que pida al guardia civil le toca dar el doble y dice el gitano, pues yo quiero que me saquen un ojo bueno, pues yo no pertenezco a esa cofradía y si alguien prefiere, insisto que eh, con tal de que se joda mi enemigo de toda la vida, al que odio más todavía que a los socialcomunistas aunque se fastidie más España, por ahí nunca me van a encontrar encuestas en Andalucía bueno, pues eh, cuando Juanma Moreno tenga bien adelantar y convocar, que lo hará en cero coma, podría gobernar en solitario, pero dependería aquí sí de la abstención de Vox. ¿A dónde quiero llegar? Tú dices, Sergi, que Vox le va a hacer sudar sangre a Mañueco. Le está haciendo sudar sangre Isabel Díaz Ayuso, y me parece muy bien porque tiene 13 procuradores o 13 diputados autonómicos, porque aquí Ayuso sí que necesita los cuatro de Vox, porque lo que tiene enfrente son 48 tíos de izquierda, pero Mañueco está en una, va a quedar en una posición para él, y oye, yo de Mañueco es un tipo del que tengo mis reservas, lo he dicho muchas veces, Mañueco no es Ayuso eh, el, yo mi altar es para Isabel Díaz Ayuso, y de ahí para abajo nadie, y de ahí para abajo pues, pues otros tantos, es que Mañueco ni siquiera necesitarían probablemente el, el apoyo de Vox, pero bueno, en cualquier caso, es hacer un poco política ficción. Mira, tengo una encuesta y pasamos a hablar un poco de Cataluña, si queréis. El PP de Juanma Moreno se quedaría solo a seis diputados de la mayoría absoluta con entre 48 y 49 escaños. La mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz son 55 ciudadanos. Juan Marín no desaparece tampoco según las encuestas. Es decir, que, que Vox suba... Eh, ¿Cuántos tiene ahora Vox? Me parece en Andalucía. Son 10 o 12. Que suba a 13 o a 14. Bueno. Y otra cosa, ya con esto Tenéis que tener en cuenta, amiguitos, que en función de la ley electoral que tenemos, por debajo de un 10%, son 6 procuradores o 5. Por encima de un 11, un 12. Fijaos qué cositas, qué tontería, ¿eh? Un 2% más son 10 procuradores. ¿Serán capaces.? Eh, eh, un partido que es maravilloso y que ha venido a bueno, pues pues a, a ampliar la pluralidad del arco político español de manejar eh, con el trazo fino con el que los dos grandes portaviones y tengo delante a un eximio representante de uno de ellos, manejan estas cosas en las campañas electorales y más hoy en día que hay una cosa que se llama picitata. 10% por debajo, 5 escaños. 10, 11% por encima, 10 procuradores. <risa>
2: Bueno, hay que saber manejar las tendencias, hay que saber manejar los últimos minutos del partido y hay que saber manejar una campaña electoral. Es decir, primero ya sabemos que sociológicamente las tendencias mueven votos estructuralmente, pero que cometer un error a un mes, un mes y medio de las elecciones puede decantar al final hasta la propio, el propio gobierno de una comunidad autónoma. Por eso Garzón es un irresponsable. Lo digo claro, pero más irresponsable es Pedro Sánchez, por no cesar a Garzón. O sea, es que es una irresponsabilidad comanditada. O sea, no tiene ningún sentido este, que un de debate a tu de este tipo. A
1: tu y se va a tener que comer. Claro, esta... en una, claro, una
2: comunidad autónoma, tradicionalista, apegada a la tierra, a la agricultura, a la ganadería, comenzar a abrir un debate de este tipo a un mes y medio es suicida políticamente. O sea, Pedro Sánchez, que evidentemente pues eh, no, 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 no no tenía idea de lo que iba a decir Garzón, en todas las porque son satélites periféricos que tienen ideas propias y actúan como tertulianos de cuarta copa a las cuatro de la madrugada, porque es lo que son, no, no, no tiene sentido que sea un ministro de consumo, sino que es alguien que pasa por una barra, se junta con Rejón y empiezan a contar sus vidas, cómo funcionan los gusanos y cómo funciona el mundo con ellos. ¿no? Claro, si ya ni siquiera miden la oportunidad de sus declaraciones, Evidentemente tienen un problema, pero es que ya el problema lo tiene Sánchez. Porque insisto, Sánchez es el que nombra y Sánchez es el que destituye. Y además, cuando demuestra contumacia a garzón, manteniendo sus declaraciones, demuestra que le importa un bledo Sánchez, le importa un bledo el Partido Socialista y le importa un bledo las elecciones en Castilla y León. Pues los castellano leoneses juzgarán, o sea, es que esto es así de claro, sobre todo ya por chulería, sobre todo ya por contumacia e incompetencia del presidente del gobierno. A partir de ahí, un pequeño comentario respecto a lo de Andalucía, porque Juanma Moreno, que es buen amigo, fue secretario de Estado de Servicios Sociales como yo y le tengo un gran aprecio personal, cuando llega a ser presidente de la Junta, y eso es hace apenas dos años, nadie pensaba que podía invertir la pirámide de intención de voto que había en Andalucía y que durante 40 años había sido rehén también donde es una especie de alojamiento permanente del Partido Socialista de los basado en una política clientelista dos años después está muy próximo a la mayoría absoluta también con esto qué quiero decir que aquellas comunidades autónomas gobernadas tradicionalmente por el Partido Socialista que sociológicamente entendían que sin el SOE solamente podía caber que se abriera el suelo y apareciera el sulfuro del infierno, del infierno de la derecha liberal, se han dado cuenta que no es así y que hay una forma de gestionar liberal, de derechas conservadora y tradicional, donde desde luego nadie se siente perturbado y que se puede votar perfectamente.
1: ¿Os acordáis de aquella frase que utilizó lamento no recordar en favor de que era Era uno de los asesores de Bill Clinton, aquello de la economía, estúpidos, la economía la gestión, estúpidos, la gestión la buena gestión eh, la comunidad campeona del paro durante 40 años, un régimen clientelar, bueno, tú ha sido muy generoso, un régimen que era la cueva de Alibaba, de los caciques de toda la vida, los santos inocentes, habéis visto, por seguir con Delibes, la... bueno, pues 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 eso era Andalucía, solo que ahí los caciques eran el alcalde de Marina Leda, comunista, pero que era millonario, el Diego Cañamero, un fulano que luego le metieron en la cárcel, o no sé si llegó a entrar en la cárcel, que era otro delincuente y que y que participaban en atracos a supermercados. Este era el tipo de gente de izquierdas del que gobernaba ese partido tan respetable, entre comillas, como es el Partido Socialista, pues efectivamente Juan lo Moreno ha invertido la, la tendencia. No sé si quieres hacer un apunte sobre Andalucía, o si no, paso a preguntarte exactamente por qué, aprovechando que te tengo eh, como tronista de lujo, de que me hagas un resumen de lo que ha pasado, que ha sido muy grave este fin de semana en Cataluña. Muy grave, nada nuevo bajo el sol, pero es que bueno, pues esto va creciendo.
0: Bueno, a andaluz, poca cosa más, queda mucho todavía por quedan todavía, queda todavía meses. Juanma Moreno ha hecho una ha hecho un buen ha hecho una buena gestión y, y sí, lo va, se va a remediar en, la, en, en las urnas segurísimo. Y el único problema que puede tener Moreno para conseguir un magnífico, O sea, Moreno va a ganar de calle pero entre ganar y conseguir un magnífico resultado la diferencia va a ser si Macarena Luna se presenta o no porque es una candidata continua y le puede quitar votos pero de todas maneras, de manera buena, va a ganar segurísimo y, va, y como tú bien dices va a conseguir revertir, porque no olvidemos que las últimas autonómicas las ganó el PSOE y, y esta vez las va a ganar el PP y eso por supuesto, eso va a ocurrir gracias a que lo ha hecho bien ¿Tema de Cataluña? Bueno, es que te brevemente, en, en dos días a la Sede de Sociedad Civil Catalana le han, ido y le han quitado el rótulo que el tema no es el hecho de ir que te quiten el rótulo, porque es pues, una gamberrada Es que te están diciendo, sabemos dónde está, hemos podido llegar hasta aquí, hemos podido arrancar el rótulo de cuajos y que nos pase nada y nos hemos ido tranquilamente. Ese mensaje de, ojo, que sabemos dónde estáis. Pues se lo han hecho este fin de semana. A Vox, en fluyer en Girona, le han montado un scratch que no, en una carta que no podía hacer nada. A Escuela de Todos, que es una entidad, una plataforma que, es, que está formada por una quincena de entidades que están pidiendo firmas para el 25%, entre esta sociedad civil catalana, Tolerancia eh, la Asamblea por la, por la Escuela Bilingüe, le han hecho dos scratches. Es en Sanadía de Besos y en Cambrils y encima a los, en la Meridiana, estos 20 locos que llevan más 650 veces cortando la Meridiana le pegar, se, le pegar, se dedicaban a pegar e insultar a unos vecinos que estaban hasta las narices, mientras los mozos de escuadra en vez de pegar a los que estaban pegando se dedicaban a separarlos y, que, y, y, bueno, y no nos metamos en líos esto ha pasado en dos días por supuesto, esto no lo vas a ver en TV3, por supuesto, en la Mossos de Escuadra es que... no van a hacer nada, porque bastante ocupado está Pere Aragonés en purgar a la cúpula de los Mossos de Escuadra para conseguir que, por ejemplo, cosas tan patéticas como que Oriol Junqueras, que no es cargo público, tenga una escolta. O sea, Pere Aragonés está en esto, en convertir a los Mossos de Escuadra en su policía y, por lo tanto, está convirtiendo a Cataluña en un territorio sin ley, donde los más tumbados, los, los más violentos, están amedrentando de manera impune a la gente que solamente pide sus derechos. Eso, insisto, en dos días.
1: Y, Mario, eh, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? Porque tú has formado parte, bueno, no has sido ministro, pero has formado parte de la estructura del Gobierno de España y tienes, por tanto, mucha más información que todos nosotros. Es decir, eh, siempre recurrimos al Celeberribo 155. Lo que pasa es que el 155, aunque se aplicara de una manera más dura de la que se hizo en, en 2017, eh... Bueno, pues no lo puedes mantener permanentemente. El problema es que si hay dos millones de catalanes que están enfermos de odio, pues es que eso tiene una solución muy jodida, Mario. Es que es muy fastidiado.
2: Eh, tiene una solución muy jodida, pero tiene que tener solución. Yo no me Llegaría. puedo, lógicamente, plegar a la resignación ni a la frustración. Porque si así fuera, ni Sergi libraría su batalla, ni yo libraría mi batalla... Y yo fui a, casi estuve a punto de ser consejero de la Generalitat en aquel momento del 155, lo contaré en mi biografía, pero es verdad que yo no me puedo resignar. Voy a empezar por el 155 y lo que pasó, porque es verdad que ese es un tema que ha decantado mucho la situación política de, de España después. Ya ha sido objeto de crítica y Vox nace entre otras cosas de esa crítica, entre otras cosas ¿eh? y de muchas más cosas, de ¿eh? cierta crisis interna del Partido Popular. ¿no? yo era secretario de Estado en aquel gobierno, insisto, yo tuve, estuve a veinticuatro horas de ser conseller del 66% del gasto público de la Generalitat, en una tierra que amo que amo mi abuelo era anarquista y fue fusilado en Sabadell entre otras cosas o sea aquí yo la amo es una tierra yo me operé en Barcelona a la vista yo, yo he hecho muchas cosas en Barcelona amo Barcelona he dedicado parte de mi obra literaria también a Barcelona entonces yo, yo es una ciudad para mí maravillosa y toda Cataluña es maravillosa ¿no? he tenido novias incluso de Cataluña las cosas hay que decirlas Incluso lo voy a decir alguna independentista, lo cual va a escandalizar alguno, pero es bueno, es bueno para ver a dónde puede llegar la relación era bueno para ver hasta dónde podía llegar la relación. Esto se va a convertir en viral, pero
1: da igual. Pero era, pero era, era guapa, buena. era guapa la la ver, Por supuesto que era guapa. Ay, claro, y hasta claro. era buena
2: persona, lo cual a alguno le va a escandalizar. Y, así, y por cierto, la convencí. Estas cosas hay que convencerlas <risas> progresivamente ay, a través ay, del amor. Ay, ¿no? Muy bien, muy bien. Por eso había uno a uno, esto hay que conquistar. Nunca mejor dicho, hay que reconquistar de uno en uno o de una en
1: una. Esto de que la política... A partir de, de ahí... Compañeros de cama, Mario, acabas, de, acabas de poner el ejemplo perfecto. Pero si conseguiste convencerle Ganarla para la causa españolista está bien, ¿no?
2: Bien empleado. A ver, sí, pero... ya ahora volviendo ya a lo serio y dejando ya. ya mi parte íntima, mi parte onda sentimental. La verdad es que... Eh, ¿Por qué no se aplica un 155 más extenso? El objetivo era aplicar un 155 extenso. Por eso algunos secretarios de Estado íbamos a ser consejeros de la Generalitat de manera continuada. Claro. ¿Qué pasó? Y yo en esto justifico a Mariano Rajoy. ¿eh? O sea, hay cosas que puedo no estar de acuerdo, pero en esto estoy de acuerdo. Y alguna vez se me ha escuchado hablar de cosas que no estoy de acuerdo. Creo sinceramente que la aplicación del 155 en Cataluña requería del acuerdo de las formaciones constitucionalistas. Y esa mañana en la que se iba a aprobar el 155 fueron llamados a consulta Albert Rivera y Pedro Sánchez. Y uno y otro por razones diferentes pidieron al presidente del gobierno que no hubiera una intervención prolongada en Cataluña. Esa es la realidad. Y Mariano Rajoy lo aceptó. Y yo lo puedo entender. ¿eh? Confieso que en eso, y ya sé que hay gente que me está escuchando y no opina lo mismo, en esas circunstancias, en ese momento, donde se va a aplicar una situación histórica y crítica, donde se interviene una comunidad, yo apelaría no verdad, sí, 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 al acuerdo... ¿eh?
1: Que no lo y a la medida todos. de
2: todas las formaciones constitucionales.
1: No
2: sé que luego por el resultado han llegado todas las críticas. Pero se puede ser resultadista y yo lo entiendo. Pero en aquel momento me hubiera gustado ver a todos los que lo critican siendo presidentes del gobierno. Claro. Me hubiera gustado ver cómo actuaban, si actuaban unilateralmente y quedándose solos sin el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos. En aquel momento, insisto, que lo veamos con ojos de aquel momento. A partir de ahí. Por supuesto, si hay una infracción constitucional, habrá que aplicar el 155. Pues que va de suyo. Que, que ya vale. O sea, es que yo que soy un hombre íntegramente jurista que considero que el Estado de Derecho debe llegar hasta el final, si se produce un incumplimiento se activa la ley. Y en este caso se activa la ley constitucional. Ahora bien, con eso no es suficiente, evidentemente. Porque hay un tema sociocultural, socioeducativo, un tema pedagógico. Y para eso, A, hay que estirpar el cáncer del los nichos donde se produce el adoctrinamiento y el adoctrinamiento esencialmente se produce en dos lugares en la educación, en el sistema educativo y en los medios públicos de comunicación y por cierto a la vanguardia habrá que hacer un día también y a la familia Godó un estudio sobre cómo evolucionó la familia Godó en los últimos 30 años por razón de la pasta y por razón del dinero, porque cada uno tiene que ser responsable de sus actos, o sea yo de verdad aquí ya vale que los políticos no hablemos de los periodistas, ya vale porque lo que pasó en estos últimos 30 años pasará factura. Era más conservador el periódico de Cataluña que la vanguardia en un momento determinado. Y conocí bien la situación porque conocía muy bien quién dirigía el periódico de Cataluña y hasta me consultaban cosas en aquel momento. Por consiguiente, hay que empezar a cambiar. Por eso hemos presentado una ley de inspección educativa que sea muy fuerte, que controle realmente el Partido Popular lo que está pasando en Cataluña. Y evidentemente TV3 hay que cambiarlo radicalmente. TV3 se ha convertido en un sistema permanente, primero, de apesar, de, de, pesebre, de ser un pesebre de los clientes, de los habituales, de ver quién la dice más gorda, de estigmatización de lo español, de demonización de cualquier cosa que represente la soberanía nacional en España y de odio hacia lo hacia el contrario. Y eso evidentemente hay que acabar hoy. Hay suficientes ejemplos para ver que TV3 no puede mantenerse un día más
0: así. Bueno, o sea, claro, es que tengo he dos libros y de hecho, saco en dos semanas, saco un tercer, bueno, me saco un tercer libro sobre TV3. O sea, que lo que, bueno, claro claro es que me que, este? que la gente lea TV3 de Tantamorera del Brugger Prusés y 50 años de TV3 y verá lo que es TV3. Eh, simplemente, en cuanto a, bueno, es que es, es lo que hay. En cuanto al tema de adoctrinamiento, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. En cuanto, al, es que, bueno, es que en general un poco puedo discutirte. Es lo que hay, o sea, no es lo que hay y lo que nos queda es sí, trabajando. Sí para evitar que Cataluña se convierta en lo que está siendo, que es un territorio sin ley. Y el problema de Cataluña no lo tenemos en Cataluña ahora mismo, porque ahora mismo hay reacción. O sea, lo que está pasando en Cataluña ahora mismo, con centenares de padres que están pidiendo un 25% de castellano, insisto, un mísero 25%, pero que ya lo piden, eso comparado con hace cuatro o cinco años era un, era, es, es, es maravilloso. Y hay mucha <risa> gente que sale en calle, hay mucha gente que pone carpas, hay mucha gente que protesta. El problema sí. lo tenemos en Madrid, el problema que tenemos es que es Republicana que ha hecho, ha hecho comandita con Bildu y gobiernan, co-gobiernan en Madrid. Lo que tenemos que conseguir es que el separatismo en Madrid deje de tener influencia y sobre todo que ciertas capas ilustradas, económicas, financieras y poderosas de Madrid sí eviten seguir buscando al nacionalista bueno con el que pactar. El nacionalismo no hay que pactar con ellos, hay que pactar con los tres millones y pico de catalanes que no somos nacionalistas, que somos los que, los que defendemos a España en Cataluña.
1: Sobre todo yes. para no condenarnos a hacer la maleta como la diáspora de... no de, de, claro. sé ¿qué porcentaje? El 40 o el 50% de los vascos. Y hablo, por ejemplo, de mi oficio y me acuerdo del de llorado José Mari Calleja, de Román Cendoya buen amigo, etcétera, etcétera, y condenados a salir de su tierra porque allí, en el caso digo de los periodistas, pero otros muchos ciudadanos que son señalados en su oficina o profesores que son señalados en su instituto y tal, porque allí no puedes vivir y tienes que irte. ¿Quién, quién les defiende? Porque eso mira, está pasando y va a pasar en Cataluña.
0: Mira, otro detalle de la entrevista es que comenté antes, que le hicimos a Milagros Cívicos, que le hicimos en, le hicimos en el catalán hace unos días, que ya sabéis es el portavoz de un sindicato, de bueno, de una selección de, de guardias civiles. No, sí, no sí. van guardias civiles a Cataluña, no van porque para ellos es un infierno. Hay pueblos en, en, que, en las tiendas ni les despachan.
1: En Tortosa, ¿eh? por ejemplo, yo te lo digo, en Tortosa ni la Guardia Civil. Fíjate, no son salvajes y son criminales estos miserables que hasta la Guardia Civil, que son tíos bragaos, siempre digo que la Guardia Civil para mí, vamos, es, es casi como Dios porque la he tenido en casa, ni la Guardia Civil, se atreve, vamos, no es que no se atreva, no quieren ir a, a sitios como Tortosa, por ejemplo. ¿Eh? No Pero
2: fíjate, Fíjate, Eurico y Sergi, que lo más grave, lo más ignominioso, lo más abyecto es que sobre todo atacan a sus hijos.
1: Claro, o sea, los eso, hijos de guardias
2: civiles, policías, que es sí, lo que más duele a un padre o a una madre. Hombre, claro. Que sean estigmatizados por una padre, de para, que el
1: padre, para que el padre que lleva pistola y placa vaya por ellos. No, que no, es lo no, no, que no. Van a por las familias,
0: van por las familias, por el, van, 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 por la familia. van por los claro. maridos, van por las esposas, claro. van por los hijos, claro, claro. por supuesto. Claro, Pero la diferencia es que, por, por ejemplo, en el País Vasco o en Navarra, en los años de plomo el ser guardia civil en estas zonas tenía un complemento tenía un, tenía un plus tenía una ayuda que hacía que la gente se lo pudiera pensar en Cataluña esto no existe y es lo que denuncian guardia sí. civiles con lo cual no solamente tienes que tienes que estar estigmatizado y perseguido sino que encima estás cobrando un sueldo con con todos mis respetos bastante limitadísimo cuando estás en un territorio que es peli, es peligroso para ellos porque insisto es que asaltan la, ya, ya llegan al extremo de cuando hay tumultos, van a por las casas cuarteles. Es que las, hemos visto cómo han intentado asaltarlas. Bueno, ahora de momento sí. llevamos dos días tranquilamente, pues, pero para no la no próxima ronda de tumultos lo hace van a hacer.
1: Eso lo he es visto yo en Galicia, hasta en cagas del morrazo, que les tenían acordejados todos los días. Claro, era otra España, eran otros tiempos, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo no recordar al llorado Enrique Rodríguez Galindo, al general Rodríguez Galindo, que constituyó, hizo de hinchaurrondo un auténtico fortín? porque si no, bueno, pues les hubieran intentado hacer lo que dice Sergi que hacen en otros sitios, rodear todos los días o todos los sábados por la tarde la casa cuartel, no dejarles salir, hacerles escraches cuando llevan a los hijos al colegio con las cuando con las mujeres o cuando las mujeres van a la compra, Claro, llegaban tíos, pero estos cuando nacen eh, rompen el molde y ya sé que en rondo es muy polémico por algunas cuestiones, pero es que a lo mejor era la única forma de que pudieran vivir, de que pudieran vivir. A Rodríguez Galindo y a sus guardias civiles no les tocaba un pelo ni Dios Padre. Pero claro, pero eso es vivir prácticamente en un Estado, en una situación prénica. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que el Estado de Derecho sea el que articule la organización y nuestra convivencia, la organización social de nuestra convivencia y que el imperio de la ley pues, rija en todas partes porque si empezamos a instaurar la ley de la selva, pero es verdad que es, que es muy injusto. Es muy, es muy Os voy a hacer una pregunta muy rápida porque me quedo sin tiempo y aunque sea, sabéis que se está perpetrando, que escriba perpetra cambio radicalmente de asunto, pero aprovecho que tengo a Mario que sabe de esto y, y a Sergi y, y, y yo mismo que lo sabe desde el punto de vista de que pagamos nuestras cuotas y tal. Eh, ¿Qué opináis de lo que quiere perpetrar escriba con los autónomos en algunos casos, hasta triplicándoles eh, lo que están pagando los 280 y tantos, 290 de media, para que tributen, dicen estos, eh, no quiero que se me caliente la boca, en función de sus ingresos reales. ¿Cómo se puede ser tan miserable. Esto dicho dicho así sobre el papel parece que suena justo, ¿verdad? parece que suena bien. No tenemos no, no. mucho tiempo, pero este, a este tema le dedicaremos minutos y minutos porque como nos afecta personalmente a casi cuatro millones de propios en este país, vamos a hablar de esto y además traeremos algún experto, traeremos algún técnico. Mario, ¿qué opináis de esta, de esta reforma?
2: Bueno, lo, los autónomos han sido los principales damnificados de la crisis económica de los últimos dos años. Si ya no han recibido ayudas directas, si solamente se han podido beneficiar de determinadas compensaciones muy limitadas, si han cerrado más de 100.000 porque no pueden desarrollar su actividad, si además se les sube impuestos permanentemente, si ahora además se introduce el factor de progresividad a la hora de tributar, porque es un gravamen también la cuota de autónomos, evidentemente en este país va a ser un infierno para que cualquier autónomo pueda desarrollar su actividad que es todo lo contrario. En España el 80% de los profesionales, de las personas que se dedican a las actividades comerciales o mercantiles en el mercado son autónomos y pequeños y medianos empresarios. Ese es el tejido. Podremos, nos podrá gustar más o menos, está hiperfragmentado o no, pero realmente es un disparate. Comienza a haber muchos disparates que yo no llevo a entender, incluso yo soy inspector de Hacienda, que me están preocupando porque incluso provienen del Ministerio de Hacienda. La última, que me parece gravísima, es que se tribute por las indemnizaciones por accidentes de tráfico. Es decir, además malentendiendo el concepto de compensación económica cuando hay un justo precio y cuando se ha determinado voluntariamente y insisto, no hay ningún tipo de ganancia patrimonial. Comienza a haber una especie de voracidad tributaria y recaudatoria que yo no había visto antes porque en el PSOE es ideología fiscal y les gusta subir impuestos pero subirlo a los autónomos o subirlo nunca caso de pura justicia material como son las compensaciones, en el caso de las indemnizaciones por accidente de tráfico me parece una cosa que no había visto en mi vida algo, algo se está perdiendo, desde luego los nombramientos del Ministerio de Hacienda son todos unos disparates todos los secretarios de Estado que ha habido y María Jesús Montero es un disparate en sí mismo y desde luego algo está pasando para que la lógica de un ministerio profesional del que yo pertenezco y al que adoro y donde hay magníficos profesionales esté perdiendo Loremus en el último tiempo y también evidentemente Escriba que por cierto Nada, y con esto cierro, no, no tiene nada que ver el escriba técnico con el escriba político ha perdido toda su consistencia técnica y se ha convertido en una especie de maqueto al servicio del Partido Socialista de España
0: Bueno, yo estoy sí. realmente indignado es poco
1: Así a, abróchame, Sergi, el programa y nos vamos a ver que son y cuarenta y
0: simplemente nos, va, nos, van a a los, la vi, nos van a hundir la vida a los autónomos simplemente para pagarle la niñera a Irene Montero, para pagar los desmanes fiscales de Podemos, para pagarle, simplemente como esta gente se está gastando el dinero a expuertas, simplemente en propaganda y tonterías, tienen que sacar el dinero de donde sea y lo van a sacar estimando a los autónomos, pero es que, o sea, que de repente te tripliquen la cuota y ya no te digo a gente que gane 100.000 mil euros, sino a cualquier autónomo medio le van a subir con pocos poco se lo van a en cinco en cinco años se le, le van a, doble, a doblar las cuotas para al final acabando acabar cobrando, cobrando la misma pensión miserable que nos van a pagar y es que sinceramente yo estoy por la lo pongo vamos es que yo ya sinceramente no o sea si hay un autónomo que vota peso de vota podemos si hacen esto si si al final lo acaban llevando a cabo es que será idiota y lo digo sinceramente será idiota porque es, es, nos están robando Sí. Yo espero como to que todavía falta que, que, que rectifiquen y que sea un globo sonda para que nos asustemos mucho y después hagan la mitad de la mitad. Porque si no, sinceramente, es es están incitando a la gente a que vote cualquier otra cosa. Y veo que Urico se ha caído. Se ha caído como autónomo, ha caído ya directamente. Claro, es que ya tenemos aquí a, a escribir a de las comunicaciones. Nos han dejado autogestionar esto. Se, ha, se ha caído creemos. se ha caído Urico, pero bueno, eh, si queréis,
2: ya estaba, ya estabais eh, finalizando, ¿no? El, el sí, programa.
0: Se ya. Eh,
2: pues nada, yo creo que os voy a despedir yo, porque eurico creo que le está fallando. Sí, se le cayó el internet, me está diciendo. Vale, pues le voy a decir que vamos finalizando.
0: Bueno, pues, con estos, con estos... Pues nada,
2: eh, muchísimas gracias, eh, Sergi, Mario Garcés, por, por haber aceptado nuestra invitación Pues una semana más, bueno, un día más, no eh, aquí con, con el termómetro de Urico Campano. Muchísimas gracias, un abrazo a los dos. Muchísimas gracias, gracias suerte. Todo, gracias. gracias. Gracias, un abrazo.